0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.
1: Egal wie und wo Sie uns gerade hören, ohne Rechner und Internet würde das nicht gehen. So wie auch sonst im Alltag eigentlich nicht mehr funktioniert ohne vernetzte Computer oder Smartphones. Daran haben wir uns längst gewöhnt, nur... Es verbraucht leider auch Unmengen an Energie, an Strom. Deshalb gibt es seit ein paar Jahren das Stichwort Green IT, grüne Informationstechnik. Aber wie grün ist die IT mittlerweile und steigt der Stromverbrauch nicht in Wahrheit immer weiter? Darüber spreche ich jetzt mit Green Radio Redakteur Henrik Kirchhoff. Hallo Henrik. Hallo. Als groben Anhaltspunkt, über welche Größenordnung sprechen wir eigentlich, wenn es um den Stromverbrauch der Computertechnik geht?
0: Ja, das hängt natürlich davon ab, was man da alles mit einbezieht. Wenn man jetzt Privatleute, private Verbraucher und Unternehmen und die großen Serverparks und auch noch die ganzen Leitungen alles zusammenrechnet, dann kommt man in Deutschland ungefähr auf 60 Terawattstunden Strom. Das entspricht ungefähr 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland. Und dafür müssen ungefähr 20 mittlere Kohlekraftwerke rund um die Uhr arbeiten, damit das alles funktioniert. Diese, diese Zahlen hat mir Ralf Hintemann genannt, ein Green-IT-Experte vom Borderstep institut Berlin. Der erforscht genau solche Sachen, wie sich Technik gleichzeitig wirtschaftlich und ökologisch voranbringen lässt. Und das ist auch nötig, denn man geht davon aus, dass sich das weltweite Datenaufkommen, was so durch die Netze rauscht, dass sich das alle zwei Jahre etwa verdoppelt. Und dementsprechend steigt natürlich auch der Stromverbrauch.
1: Wenn also etwa 10 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland allein auf die Computertechnik entfallen, was sind denn dann die größten Verbraucher? Ja, die größten Verbraucher sind die
0: Privatleute mit ihren ganzen Geräten, mit ihren Rechnern, Computern, Routern, Smartphones und so weiter. Die machen ungefähr die Hälfte aus vom IT-Stromverbrauch. Die andere Hälfte teilen sich zum einen die Wirtschaft dann die großen Rechenzentren, also zum Beispiel so Archive, Suchmaschinen oder Anbieter von Webspace. Und äh, die Leitungen und die ganzen Funkmasten, die verbrauchen natürlich auch noch Strom.
1: Jetzt klingt es ja so, der Stromverbrauch steigt exponentiell. Äh, Glaube ich zumindest jetzt mal mit mathematischem Halbwissen. Wie lässt sich denn dagegen steuern? Also, wo liegt da größtes Einsparpotenzial? Ja, das liegt theoretisch auch bei den Privatleuten, weil die ja den, ähm, den größten Teil
0: ausmachen, also die Hälfte des Stromverbrauchs. Ähm, allerdings bringen so gezielte Maßnahmen oft mehr, wenn man sich erstmal einzelne Großverbraucher anguckt, meint zumindest Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut.
2: Es ist auch häufig auch einfacher, im Unternehmensbereich anzusetzen als in den privaten Haushalten, weil da zum einen viele Großverbraucher sind, wo ich deutlich einfacher sparen kann als bei deren. 40 Millionen Haushalten mit jeweils zehn Geräten im Haushalt. Das kann ich nicht einfacher sparen, wenn ich in den Unternehmensbereich ansetze.
1: Wie genau könnte man denn bei solchen Großverbrauchern Strom sparen, wenn wir zum Beispiel die Server in großen Rechenzentren uns anschauen?
0: Ja, solche ähm, Server oder große Rechenzentren, wenn wir mal als Beispiel YouTube oder Facebook oder Google oder sowas nehmen, da werden natürlich gewaltige Datenmengen umgesetzt, umgewälzt. Aber die eigentliche Datenverarbeitung in solchen Serverparks, die ist nur für die Hälfte des Energieverbrauchs verantwortlich. Die andere Hälfte geht drauf für Kühlung dieser Anlagen, für die Notstromaggregate, die immer in Bereitschaft sein müssen und für die gesamte Infrastruktur drumherum. Und gerade das Thema Kühlung ist natürlich interessant. Äh, da gibt es auch diverse Versuche, die Wärme in solchen riesigen Serverparks abzufangen, wie man das ja auch in Fabriken macht, und wieder zu verwerten, Zum Beispiel als Fernwärme, damit äh, Wohnungen dann zu beheizen. Aber so schön das auch klingt in der Praxis, funktioniert das oft nicht ganz so einfach, nicht ganz so gut, hat mir Ralf Hintemann erklärt.
2: Das grundsätzliche Problem dabei ist, dass die Wärme meistens dann anfällt, weil ich sie nicht gebrauchen kann. Also im Sommer habe ich halt einen hohen Abwärmeanfall von Rechenzentren, aber gerade im Sommer brauche ich eigentlich wenig Wärme. Da gibt es mittlerweile aber auch schon Konzepte, dass ich aus dieser Wärme dann Kälte erzeugen kann. Das heißt, ich erzeuge aus der Wärme eines Rechenzentrums Kälte, die ich genau dann brauchen kann, wenn es am heißesten ist.
0: Ja, und eine andere Möglichkeit besteht natürlich darin, diese Rechenzentren da zu bauen, wo es schon möglichst kühl ist. Deshalb ist auch Skandinavien sehr beliebt oder Island, da ist es nicht nur kalt, da ist auch noch der Strom sowieso besonders billig, weil er fast komplett aus erneuerbaren Energien
1: stammt. Dann lass uns doch nochmal einen Blick auf private Haushalte werfen, weil die ja auch der größte Stromverbrauch in Sachen IT, also bei denen der größte Stromverbrauch anfällt. Wie kann ich denn beispielsweise als durchschnittlicher Nutzer, also was kann ich tun, um Strom zu sparen? Ja,
0: entscheidend sind die Geräte, die du benutzt. Also so ein moderner Tablet-Computer verbraucht so 5 bis 6 Watt normalerweise. Ein PC 80 Watt, wobei so richtige Hochleistungsrechner, die eine schnelle Grafikkarte haben, die verbrauchen auch schon mal bis zu 300 Watt. Also das sind schon gewaltige Unterschiede. Und generell kann man sagen, alles was ein Akku hat, ist erstmal sparsamer als ein PC, eben weil ja der Akku möglichst lange halten soll. Da achten die Hersteller natürlich drauf. Und beim Thema Smartphones kann man sagen, wenn ich damit über WLAN ins Internet gehe, verbraucht das auch weniger Strom, als wenn ich über das mobile Internet surfe, also über UMTS, äh, GPRS, LTE oder sowas. Was man aber auch immer bedenken muss in Sachen Rechner bei so einem Laptop, da kostet schon die Herstellung so viel Energie, wie das Gerät hinterher äh, vielleicht in drei oder vier Jahren insgesamt an Strom verbraucht. Das heißt, wenn ich mir da alle zwei Jahre schon einen neuen Rechner kaufe, obwohl der alte noch geht, dann richte ich damit äh, womöglich einen größeren Schaden an als durch die eigentliche Nutzung des Laptops. Deshalb so als Fazit insgesamt, wer Strom sparen will, der benutzt erstmal besser einen Laptop oder einen Tablet-PC. Der macht vielleicht auch noch das WLAN aus und schließt wieder ein Kabel an. Und vor allem, er kauft sich erstmal keinen neuen Laptop,
1: sondern lässt den alten noch ein, zwei Jahre laufen. Green IT. Wie viel Energie verbraucht die Computertechnik und wie lässt sich gegensteuern? Darüber habe ich mit Green Radio Redakteur Henrik Kirchhoff gesprochen. Vielen Dank. Sehr gern. Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit. Bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt.